0: intelligence artificielle, algorithmes, mathématiques, informatiques. J'ai vu des écrans avec euh, des codes ou euh, pas les codes habituels que je suis de voir quand je rencontre des gestionnaires en émergence. Donc aujourd'hui, je me suis rendu chez Nimbus Capital, où est-ce qu'ils sont spécialisés dans les revenus fixes. Et j'ai rencontré un des, des fondateurs, M. Gabriel Cephaloni, mathématicien, informaticien, financier, c'était pas supposé durer plus que 15-20 minutes, on a débordé à 35 minutes tellement il y avait de choses à dire, ça a été super intéressant, donc j'espère que ça l'a apprécié. Alors c'est pierre Le Poulain, podcast de l'émergence, je suis auteur, formateur, podcasteur à mes heures et aujourd'hui intervieweur et je vous présente Nimbus Capital, bonne écoute. Je peux vous appeler c'est Gabriel, oui? Oui, oui, c'est Parfait. Et merci de me recevoir dans vos bureaux. Toujours plaisant de se promener. Des fois, j'en fais par Skype, mais j'aime toujours pouvoir sentir un peu l'ambiance du bureau. On est dans le quartier ici, Pointe-Saint-Claire. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, excusez c'est c'est euh, la
1: partie sud de, de Griffin Town, un peu, la... plus proche du Canada de la Chine.
0: Avec une ambiance de start-up, les planchers en bois franc, les plafonds de 12 pieds, des écrans partout, on se sent dans une
1: start-up. <rire> oui, euh, c'est, c'est un, un bâtiment qui est vraiment. Euh... Il y a beaucoup de start de, de technologie, je dirais. Là. Il y a une ambiance ouais, ici, là. C'est...
0: Je le sens, t'arrives. On a l'impression qu'on rentrerait plutôt dans une business qui fait des applications web ou des pour les exact. iPhones. All right. So, euh, vous êtes spécialisé en revenus fixe. Oui. Ça c'est, euh... pas, c'est pas sexy. pas bien, ben, ça. Euh, on a <rire> pas <penser>, ça <c'est> sexy <rire> Quoi? C'est... Moi, je dirais de même, revenu fixe. Quand j'ai vu ça, je suis ah, OK, il faut que je le fasse, mais... Euh...
1: <rire> revenu fixe <rire> et euh, placement alternatif. On fait, euh, on, on spécialise là-dedans. Euh, Marc qui est cofondateur a travaillé là-dedans trentaine d'années euh, sur le, sur le, le marché, sur, sur le floor, comme on appelle à la bourse. Là. Oui. Euh, puis, euh, essentiellement, on est, parti, on est parti de cette expertise-là pour amener euh, une autre approche qui est plus quantitative assez. Bon, bah, c'est ça.
0: C'est pas supposé être trop sexy ou c'est supposé être compliqué, cette fameuse approche là. <rire> fait, Racontez-moi ça un peu qu'on voit si je peux démystifier ce chinois.
1: Ouais, <rire> longue histoire courte. Euh, ce que je dirais, c'est, généralement, euh, en revenu fixe, comme tu faisais mention, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez conservateur comme euh, classe d'actifs. Euh, puis on, les, les solutions qu'on apporte restent dans ce thème-là, euh, en, du, du moins du côté revenu fixe. Euh, mais notre approche est plus basée euh, sur du quantitatif systématique, en, essentiellement en utilisant des ordinateurs pour arriver à construire des portefeuilles euh, de revenus fixes. Euh, donc, on utilise beaucoup de technologies qui sont plus modernes, là, on, le, les buzzwords, et l'intelligence artificielle, le, le big data distri- euh, informatique distribuée, pour essayer de nous aider un petit peu à, à partir, euh, à, à, faire des, à construire ces portefeuilles-là. Euh, la f- chose qu'on dit souvent, c'est puis c'est une analogie qui est peut-être douteuse, là, mais euh, les actions, euh, on considère, en tout cas, je considère ça plus comme un art, où il y a plus d'éléments qui sont qualitatifs. Euh, les obligations, c'est plus proche de la science, où c'est quelque chose qui est mathématique, euh, beaucoup d'éléments, de facteurs qui sont quantitatifs. Il y a moins de
0: surprises un petit peu. Quoi qu'il peut en avoir? Si une compagnie ne va pas bien, qu'il y a une surprise. C'est sûr qu'elle peut être décotée rapidement ou ouais. son spread peut avoir une. Côté crédit. Côté crédit, Et ça, ça ouais. peut être une surprise. Ben, est-ce que vous jouez dans les revenus fixes, vous jouez dans ce papier commercial, dans du genre.
1: Oui. allez-vous dans le junk? Euh, avec des expositions indirectes, des fois à travers mmh. des fonds, on ne va pas aller faire de la sélection de sites spécifiques. Euh, mais euh, oui, on va toucher euh, à, à beaucoup de sous-secteurs, euh, même allant jusqu'à euh, des hypothèques commerciales, des hypothèques résidentielles qui rentrent un petit peu dans. Ah, qui
0: sont titrisés,
1: là, qui sont, ouais, sont bundlés. Pas, pas individuels, là. Non, 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 non. non on C'est pas vraiment... l'individuel. Non, c'est les, les, les obligations. Le, le côté. Euh, euh, au Canada, ce qu'on appelle les « Canada Mortgage Bonds euh, » qui sont faits
0: par… Euh... Les institutions financières qui veulent se délester, qui veulent alléger leur bilan, qui veulent, dans le fond, ils ont fait la patente, mais ils ne veulent pas se… Bon, Exactement. je comprends. Donc, on... On, Ce qui a donné lieu à toute la, la belle équation qui est arrivée avec les culottes de fort swap et tout. Ça, c'est la
1: partie moins, <rire> euh, la partie moins conservateur, je dirais, là, aux États-Unis. Là, parce qu'il y a tout le, ouais. On n'ira peut-être pas dans les détails, là, mais prime versus subprime, ouais. là, nous, c'est dans les, dans les, dans les plus pour... hautes qualités possibles. OK. Et vos clients, est-ce que vous êtes dans le détail puis
0: gestion privée? Vous êtes plus dans l'institutionnel si ou au-delà? On,
1: on touche à peu près trois, je dirais, trois euh, créneaux séparés. Euh, le, principalement, on, on, on va vers l'institutionnel, euh, tout ce qui est fonds de pension, etc. Euh, à, deuxième créneau, euh, il y a, surtout au Québec, on, pour le moment on est assez euh, émergent donc on reste plus dans, le, dans, le, la, à la, province, dans la province de Québec, euh, un petit peu en Ontario. Euh, il y a beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui, sont peut-être, qui ont peut-être une expertise plus spécifique euh, en stock ou en, en action. Euh, mais qui ont des mandats équilibrés, Euh, donc qui ont un 60-40, 40% 40 d'obligations. Peut-être un petit peu moins d'expertise de ce côté-là, donc on a beaucoup de demandes de de, de ce genre de de, euh, gestionnaires de portefeuille, familles fortunées, qui ont moins d'expertise en revenu fixe pour qu'on vienne les aider à à construire leur portefeuille, la partie de revenu fixe de leur portefeuille. Euh, Donc, ce serait peut-être le deuxième créneau. le troisième euh, justement, tout ce qui est courtier, euh, donc à travers les, les, euh, les, réseaux, les réseaux de, de courtiers dans les banques, ce qui vient plus là, du côté euh, fortune euh, euh, privée ou des gens plus affluents.
0: Là. Ça va quoi l'avantage que vous allez amener mettons par rapport vous parlez d'un courtier, c'est assez simple, il va acheter un strip band un design Hydro-Québec ou il va acheter quelque chose de bien bien simple un fonds d'obligation ou il va pas se casser la tête. Comme je dis le revenu fixe ça a toujours été un peu scientifique, mais ouais. « boring, anyway. ça, sorry. Hein, mais tu sais, je <rire> hey, j'essaie de rendre ça intéressant là, mais <rire> Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Parce qu'il y a toujours deux grands principes en, ouais. en finance, même si on est dans les revenus fixes, c'est le risque et le rendement. Ouais. Si je ne suis pas dans le credit default ou si je ne suis pas dans le junk bond, j'ai pas trop de risque de, 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 de déficit ou de perte. Puis le rendement, bien, il est fixe pour 20 ans ou 30 ans. 20 ans ouais. dans quelle place que vous
1: ajoutez de la valeur? Ouais, en fait... Euh... Le, le rendement est fixe pendant des longues périodes si on garde les obligations à, à, à échéance. Nous autres, c'est sûr qu'il y a une gestion qui est active, qui est active je m'excuse, malgré que ça se fait par des, euh, des, des ordinateurs. Bien,
0: tantôt, en arrivant ici, juste avant d'arriver en Londres, j'ai vu un monsieur rentrer dans le bureau et dire, hey, « J'ai fait une trade à 150, l'exécution. 110. » Vous dire que c'est pas fait par ordinateur. À l'exécution, il y a quelqu'un qui dit oui ou qui dit
1: non. En fait, non. Le, le modèle vont nous dire quand entrer ou, ou, ou sortir, quelles obligations... Euh, mettre un, un, un emphase dessus, mais l'exécution, euh, c'est une autre différence avec les, euh, les marchés des actions. Les obligations souvent ce qu'on, sont faites ce qu'on appelle « over the counter euh, », donc on, on y a une relation avec les banques pour aller exécuter ces obligations-là, avoir euh, accès à certains inventaires, etc. Donc, euh, malgré que le portefeuille soit construit de façon euh, plus systématique. Euh, il y a toujours évidemment une supervision humaine, mais même l'exécution est faite. Euh, par, des, euh, par les gestionnaires de le portefeuille ici. Parce que je vois qu'il y a quand même
0: pas mal de monde dans le bureau ici, puis il y a beaucoup, je, Là, je suis entouré d'écrans, il y a peut-être quoi 24 écrans. Euh, je suis habitué de voir des, des cotes au niveau de la bourse, puis des compagnies. Et là, je me demande, qu'est-ce qu'ils mettent, ces écrans-là?
1: Plus du code.
0: <rire> Parce que je regarde ça aller, là, puis je dis, c'est, là, je vois pas, là, les écrans sont noirs, puis je suis, ouais. ils en fait exprès pour pas me les montrer. Mais euh, c'est quoi qu'il y a là-dessus, du code?
1: Oui, mais il ben, y, y a beaucoup de, de modèles quantitatifs qui sont utilisés. Donc... On va revenir sur le chiffre quantitatif. Je
0: sais que c'est une quantité, c'est fini par IF, mais je veux dire, c'est quand on dit un modèle quantitatif, ça dit pas grand-chose sincèrement. Ouais. Là, ça veut, c'est sur quoi que vous allez attribuer votre, votre poids, votre décision?
1: Essentiellement, ce qu'on essaie de faire, si on revient et on, on garde une vue à 10 000 pieds, là, euh, l'idée, c'est de regarder différents mandats. Euh, puis si on prend l'exemple... Euh, du de l'institutionnel il va y avoir peut-être un petit peu plus euh, des des euh, mandats qui sont ce qu'on appelle avec euh, par rapport à un indice qui essaie d'avoir une certaine exposition puis on, on essaie d'optimiser comment avoir euh, un, un meilleur rendement risque haut, qui va donner une exposition similaire à l'indice qu'il essaie de, de chercher dans du dans du à office ou de la, de la fortune privée, oui. euh, c'est quelque chose qui est avec un objectif, souvent les mandats sont un objectif un petit peu plus absolu. Ce que ça veut dire, c'est euh, ils vont. Ils n'ont pas nécessairement l'intention de suivre un certain indice, ils vont essayer d'aller chercher un 3 4 Oui, ils ne veulent
0: pas perdre d'argent. Première, parce que les, les fonds de pension, les autres, ils ont des visions de 25, 30, 40 ans, ce c'est pas leur argent. Effectivement, ça dépe un peu, ça ne dérange pas. Tandis que quand c'est ton argent, si tu veux un rendement absolu, je ne veux pas faire mieux. Si l'indice fait moins 2, je ne suis pas content à moins 1.5. Non. Euh,
1: je veux pas, perdre. pas perdre. d'argent. Avec je suis d'accord, là, j'ai c'est connu c'est ce monde-là. Ben, ils sont genre, oui, oui. Ce qu'on essaie de faire essentiellement, c'est d'utiliser des, ordini- des, 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 des la puissance informatique pour regarder comment on peut optimiser le rendement, avoir la, les meilleures probabilités d'aller chercher, disons, le 4 d'objectifs euh, en regardant en gardant le risque le moindre euh, possible avec des bases de données qui ont énormément, énormément d'obligations et de regarder comment les risques interagissent entre obligations-là. Donc,
0: on... donc, une non-corrélation. Dit, regardez, vous, vous regardez, donc, vous faites euh, du pouce sur les travaux de Markowitz en 1957 quand il a fait sa fameuse thèse de mathématiques et qu'il s'est rendu compte que quand on ajoute plein d'affaires ensemble qui vont dans tous les sens différents, c'est moins pire.
1: Ça, c'est la base. Si on met ça, ben, j'essaie oui. je que Mais c'est oui. plus compliqué que
0: ça, Je sais, je sais. <rire> Mais je veux dire, c'est que vous regardez, vous regardez de façon empirique les données. Les relations. Les relations, mettons, une obligation de Air Canada avec l'obligation de Bell Canada avec l'obligation de, de Petro-Canada juste trois. Disons, oui. puis voir s'ils varie, quand il arrive un choc quelconque dans l'économie, voir s'ils sont complètement synchronisés ou désynchronisés.
1: Exactement. La désynchronisation est, est, est généralement une meilleure chose. Absolument, absolument, je suis d'accord. Donc, c'est justement d'essayer de voir dans certaines conjonctures économiques ouais. euh, comment on peut essayer de minimiser les, les ouais. rendements négatifs un rendement absolu.
0: Parce que même si ce n'est pas des actions, il ne demeure pas moins que le risque perçu dans le cycle, dans les, les obligations cycliques. Quand les cycles deviennent en récession, il va y avoir des obligations plus refuge, ouais. qui vont avoir tendance à baisser le spread avec les bons du Trésor, puis d'autres ouais. obligations qui vont être
1: moins vues comme étant de moins bonne qualité. Exact. exact. Dans les, les, les récessions, c'est sûr que les obligations gouvernementales sont, ont plus de demandes. Et, ouais. Les obligations à haut rendement, où ce qu'on pourrait appeler du junk bond, vont, vont en souffrir dans cet environnement okay. Vous ne faites pas d'arbitrage ou des, des, des situations d'arbitrage? Dans les, dans les euh, dans les euh, stratégies de euh, placement alternatif, oui. On, oui. Va, on va faire euh, des, des stratégies de ce qu'on appelle de spread ou décor où il y a des, des positions longues et des positions à découverte euh, qui sont prises dans, dans les portefeuilles. Et, euh, en obligation euh, seulement? Euh, en
0: Principalement. On peut-tu faire, décou- euh, peu, euh, faire de la vente à découvert dans les obligations Absolument. Okay. On peut short. Absolument. Oh, Celle-là, je vais la vendre. Absolument. On, on peut short, on... comment on fait pour shorter une
1: obligation Avec les banques. C'est-à-dire qu'on va, on va demander à une banque qui a une obligation dans son inventaire, euh, est-ce qu'on peut l'emprunter la vente Même affaire avec, avec les actions. C'est exactement la même chose. C'est ah, juste ouais. que la banque va nous prêter cette obligation OK. Puis c'est, c'est là que l'avantage d'avoir des relations avec la plupart des grandes banques qui est différents euh, euh, gardiens de valeur okay. ou, ou prime broker euh, okay. dans, aux États-Unis au Canada.
0: Dans la gestion, est-ce que vous avez des « pool funds qui sont propriétaires à vous que les gens achètent des départ ou si c'est des mandats ou est-ce que vous gérez directement dans le compte du
1: client? Prêt. Pour le moment, euh, c'est principalement ce qu'on appelle des comptes séparés ou des comptes ségrégés. Des on, est, on a des plans de partir des, des, des pools de funds euh, pour une de nos stratégies euh, à rendement, puis celui d'ici la fin de l'année. Là. Donc, ça va, okay. ça va venir euh, relativement rapidement. Là.
0: Des pools de funds qui vont être pour les investisseurs à pas un fonds de Oui, fait, pas... Non, non,
1: c'est pas prospectus. <rire> euh... pas,
0: non, une notice d'offres avec exact. investisseurs ou institutionnels. Exact. Plus facile pour tout le monde. Ça va être un minimum d'entrée de 150 000, logiquement, exact. ce qui est pas OK, bon. Et puis, comment vous voyez votre compagnie dans... Vous avez fait combien de temps, cette partie en euh, fin
1: On a commencé en 2013. On a développé pendant plusieurs années, justement, tous nos modèles. Le collage a pris beaucoup de temps. On a commencé à accepter euh, des, des fonds externes, euh, d'investisseurs externes, j'allais dire. En, en fin 2017, en oh, bon septembre Dieu. 2017.
0: OK, ça fait Donc, pas encore c'est un
1: très an. très récent. Euh, OK. On, on, avec le, l'enregistrement avec l'AMF le était... début.
0: 2017. OK. Et puis, qui sont les grosses pointures en termes de tête de gestion? Est-ce que c'est juste les ordinateurs? Euh,
1: non. On a, <rire> en fait, que, quand on, on, en termes de branding de Nimbus, c'est, c'est justement la synergie entre l'expertise humaine de notre équipe de, de, de RenuFix euh, et la puissance informatique qu'on utilise également. Donc, on a euh, moi-même, qui est euh, chef de placement... Euh, qui est peut-être plus le le geek de la compagnie, euh, avec toute la... la... Autoproclamé, je rien (rire) dit. Le geek plus informatique ou le geek plus... Ben, C'est ça que que j'allais dire. Euh, euh, Marc Rivet, qui qui est conformateur, a toujours une très bonne façon de de me décrire, je dirais. C'est-à-dire, je suis comme à l'intersection de gestionnaire de portefeuille en finance, euh, mathématiques appliquées, puis programmeur codeur. Donc je, je garderai pas de de, de compétition de collage. Euh, je gagnais pas de prix de Nobel en mathématiques, mais je me débrouille dans toutes les sphères. Donc, je suis vraiment en plein milieu de tout ça. En plein milieu, ben, parce c'est, c'est ça ça? un peu de ouais. là vient l'approche de Nebus, je dirais. Euh... Donc, les
0: algorithmes. Puis quand vous, ouais. parce que vous avez deux, trois choses, les algorithmes, faut les programmer. C'est pas des algorithmes empruntés de, d'une source. Euh, c'est euh, propriétaire. Euh, c'est propriétaire. Donc, vous avez développé vos propres ouais. formules à mathématiques. Ouais. Et puis quand vous dites l'autre chose qui m'a interpellé, c'est vous utilisez la puissance des ordinateurs. On se parlait de milliers d'ordinateurs. Ouais. Ça, c'est du euh, c'est par hacking ou euh, c'est quand les madames, elles ne savent pas qu'il faut un iPad pour faire... Euh... Elle dit, oui, « Voyons, mon iPad est vraiment bien slow. Est-ce que vous faites-vous du hacking de processeur ou... Euh... » Non, euh, <rire> c'est tout légal, juste pour OK, être... non, mais juste
1: être certain, moi, là, je
0: ne vais pas être embarqué dans rien, là, tu sais. Euh,
1: non, bien, vais... pour donner un exemple, on, Comment ça marche, cette partie-là? on utilise euh, des réseaux d'ordinateurs. Donc, euh, euh, Matlab, par exemple, tu sors un logiciel d'une compagnie qui est spécialisée dans l'analyse mathématique, c'est même pas juste en finance, ça, en ingénierie. Ils font, c'est vraiment euh, un laboratoire mathématique. Okay. Et euh, des problèmes d'optimisation comme les nôtres, où il y a des millions, pour ne pas dire des milliards de données à analyser. Okay. Euh, on a besoin beaucoup d'ordinateurs pour faire ça de façon optimale. Donc, si je, je Les problèmes d'optimisation qu'on utilise.. On roulait sur un ou deux ordinateurs ici, ça prendrait des mois à, à, à chercher.
0: Comme en astrophysique, comme ouais. toutes ces genres de choses-là qui demandent. Même, même dans le temps de Bobby Fischer qui voulait se battre contre le Big Blue, l'ordinateur, à un moment donné, ça prenait des machines qui prenaient la grosseur de la pièce ici. Ça, ça, ça des supercomputers. Des ouais. supercomputers. Ouais. Vous n'avez pas accès à ça. Ben, en
1: fait, Donc, c'est, c'est ça. On utilise des compagnies en fait. comme Matlab qui nous donnent accès à... 10 000, 15 000 ordinateurs ça? à travers un réseau pour <rire> essentiellement juste résoudre un problème qu'on a, euh, qu'on a à résoudre de façon très rapide. Comment euh, ça, coûte, ça coûte combien ça? Ben,
0: L'excuse ça, ça, ça met... de ça, ça, ça marche dépend, comme à l'heure ou? Euh...
1: C'est, oui, c'est à la demande. C'est-à-dire que ça peut ça devenir très, très euh, coûteux si on l'utilisait de façon constante à travers des semaines et des mois. mais Dans notre cas, c'est des, des, des problèmes d'optimisation qui peuvent être réglés à l'intérieur de deux, trois heures si on utilise justement les 10 000 ordinateurs. Donc, c'est, oui, c'est relativement cher euh, à la demande, mais quand c'est, quand c'est juste pour faire des optimisations rapides, comme, comme dans
0: notre cas, c'est à la fin de l'année, tu dis, je l'ai utilisé pendant 25, 30 ou 50 heures, multiplié par X montant.
1: Oui.
0: On ne va pas divulguer des, des secrets. Non, je ne veux pas aller trop loin, juste assez. Mais ça marche à l'heure, autrement dit. C'est qu'on c'est, 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 c'est... demande, puis... Par bits ou par temps? Oui, c'est plus par calcul. Par, euh, par teraflops. Exact. Ou, c'est en teraflops ou euh, euh, en, en nombre de, de, de données, de ouais. quantité incroyable de. Au moins, j'ai une idée là, de ce qui se passe. Ouais. On brasse les soupes, on brasse les chiffres, on regarde les corrélations, on fait chauffer les ordinateurs. Donc, vous compétitionnez avec Bitcoin. <rire> au réchauffement de la planète. <rire> non, mais gars, on s'amuse. On s'amuse. Donc, OK, donc, de la ces choses-là, revenus fixe et ce qui s'en vient euh, très bientôt, c'est un pool fun qui va s'appeler Nimbus, qui va être disponible pour les différents. Puis, effectivement, ce que j'ai rencontré, bien sûr, dans ma tournée, beaucoup de gestionnaires qui sont plus orientés à stock picking, macro, micro, peu mm-hmm. importe, bottom-up, toutes les toute kit. Puis, c'est rare qu'ils vont avoir une, une patte
1: euh, Revenu fixe. fixe hein.
0: Fait qu'effectivement, s'ils si veulent faire de la gestion privée ou accueillir des, des, des gens, ils vont aimer toujours avoir cette partie-là.
1: Oui. Okay. Comme tout le monde dit, c'est, c'est, pas, c'est pas la partie la plus excitante, mais c'est définitivement une partie nécessaire de presque tous les portefeuilles.
0: Puis d'optimiser, ben, c'est parce que les rendements purs, on prend des, si on veut prendre aucun, aucun risque, on prend des, gouvern, des gouvernementales. sont si combien présentement les 10 ans au Canada? C'est quoi là? C'est du 2. C'est 30, 2,30. 2,30. Ouais. Fait que vous, avec vos portefeuilles optimisés avec 13. C'est plus que ça. On est dans le 3, 3 peut-être 3,5, 4, j'oserais penser. On
1: s'en va dans le 3,5. Dans le 3,5, 4. Pendant les stratégies, évidemment.
0: Net, net de frais. Puis avec un. des durées. Est-ce que vous jouez beaucoup sur
1: les durées? Euh, encore une fois, les, 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 nos, nos modèles vont essayer de regarder la courbe de rendement, c'est quoi les points sur la courbe qui sont les plus optimales. Donc, c'est actuellement, avec ouais, les, taux ouais. les, les, les taux d'intérêt qui sont peut-être un petit peu plus aussi, nos modèles s'en vont plus dans la partie courte de la courbe. Donc, okay. on ne parle pas du durée. Temps, si on regarde un, un indice euh, canadien qui a une durée de 7 ans, 7 ouais. ans et demi, euh, la plupart de nos, de nos portefeuilles, sauf s'ils si ont le mandat spécifique de, de coller cette durée-là, euh, vont être plus en misant de trois ans. 3 OK,
0: ans. quand même, la moitié. Donc, en, autrement dit, si on y allait en mode euh, faire le parallèle avec les gestionnaires des actions, vous êtes, en, vous êtes en cash, vous êtes plus, autrement dit, en étant plus court, vous avez comme euh, une impression où les modèles vous indiquent qu'on s'en va vers une hausse de tout l'intérêt. Parce qu'en étant trois ans, automatiquement, on a moins de rendement, on a moins de coupons, on a moins d'intérêt. Donc... En
1: termes de durée, encore une fois, il y, y a beaucoup de différents leviers qu'on peut jouer okay. en revenu fixe. Il y a le, le crédit… C'est euh... vrai qui peut nous aider à améliorer les rendements. Donc, c'est toujours des, des leviers qu'il faut jouer en parallèle pour dire euh, est-ce qu'on prend moins de risques de taux d'intérêt parce que les, les, les taux d'intérêt vont augmenter, mais on, les, on considère que l'économie va bien, donc on peut prendre un petit peu plus de risques de crédit. Nous autres, on reste toujours ouais. dans ce qu'on appelle des... des euh, de façon pondérée dans ce qu'on appelle du investment grade. Triple B et plus. Et plus. Euh, ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher certaines, euh, certains points un petit peu... Euh, plus bas dans des obligations de haut rendement, mais de façon qu'on dérive, on va toujours rester de très haute qualité, je dirais.
0: Vous faites pas d'analyse fondamentale quand vous allez dans le… Euh, pas,
1: pas sur la plupart des, euh, okay. des, euh, des mandats. On a certains mandats institutionnels okay. où le, le qu'on appelle l'allocation sectorielle est faite euh, par nos modèles quantitatifs. Puis une fois qu'on arrive avec un, un portefeuille euh, qui, qui est déterminé dans les différents sous-secteurs, euh, notre équipe va venir pour choisir les titres pour essentiellement répliquer ces allocations-là. Euh, ici, il euh, va y avoir des, des, euh, une analyse euh, qui est vraiment t- compagnie par compagnie.
0: Donc, pas le choix, parce qu'il faut, faut gérer le risque. Là c'est, plus, là, c'est plus le quantitatif rendu, là, tout à fait, un petit peu, mais pas… C'est
1: comme un, ce qu'on appelle un top-down. Un top-down. Top et quantitative, la partie sélection en bas est, est discrétionnaire.
0: Est-ce hey, que ça prend un CFA pour travailler plus en revenu fixe ou ça prend des choses particulières? C'est sûr
1: qu'il y a des, il, pour, il faut être gestionnaire de portefeuille. Euh, okay. Pour être gestionnaire de portefeuille vis-à-vis, le, avec l'AMF, il faut avoir un... Le titre, le, enregistré. Soit, uh, le gestionnaire de portefeuille canadien ouais. ou euh, CFA avec une certaine expérience. Exact. Mais ça, il, que ce soit revenu fixe ou action, c'est, c'est assez similaire. Je dirais que c'est plus une question... Euh, d'expertise et d'expérience si on s'en va dans les actions dans les... OK.
0: Bon, mais j'en ai appris beaucoup, (rire) écoute, c'est... J'ai rencontré... Je pense que vous êtes mon premier premier gestionnaire de revenus... J'espère que je n'en oublie pas, non, je pense pas, je m'en serais souvenu. De revenus fixes 100%, vous n'avez pas d'idée non plus d'avoir une patte avec les actions?
1: Euh, Éventuellement, peut-être. Pour le moment, on a euh, principalement un revenu fixe. On a également un gestionnaire qui est spécialisé en... Des REITs euh, qui sont oui, du okay. REIT de state. Euh, oui. Donc, euh, il ce qu'on considère qu'il comme un entre-deux entre le marché euh, obligataire et le marché des stocks. Euh, donc, il y a une expertise depuis, ça fait fait ça depuis une quinzaine d'années. Okay. Euh, donc, l'idée, c'est créer créer crée des, des portefeuilles qui vont avoir là, un, un, une gamme ou euh, une diversification en termes de classes d'actifs également. Okay. Donc, est-ce qu'on ferme la, la porte à ajouter du monde à, 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 qui vont faire des stocks éventuellement? Non. Euh, mais c'est sûr que notre expertise est vraiment va- dans le réveil. Pas refaire, de
0: concentration. Durant, là, ben, d'après tous les gens que je vois ici, tous les ordinateurs, en tout cas, ça. ne devez pas avoir beaucoup de chauffage à payer l'hiver. <rire>
1: <rire> non, il y a beaucoup de... Parce que
0: genre, beaucoup garantis, de je dis, ben, d'après, d'après moi, juste ça ici, là, ça va ça chauffer dans une bonne partie de l'électricité. <rire> ça, c'est ça. Est-ce que vous publiez vos rendements de vos portefeuilles euh, ou ce que vous prévoyez, parce que c'est très, très récent, là, ouais. je comprends bien, là, mais est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement... Oui, mais en
1: fait, on a, on, on a des, des listes d'envoi à des investisseurs mais on ouvre la porte également à, à, à tous ceux qui, qui euh, s'enregistrent sur notre site web pour recevoir toutes nos, nos publications, incluant les rendements.
0: Donc, je vais mettre « rendement sur demande ». Exact. All right. Donc, oui, avant de terminer, j'aime toujours poser des questions sur les influenceurs, les livres, ces choses-là. Donc, j'aimerais que vous pourriez me parler des, des gens qui vous ont influencé au niveau de la gestion des revenus fixes ou des gestions, ouais. générales, gestions générales? Je
1: dirais que ça toucherait plus le, l'aspect, justement, plus informatique ou quantitatif. Donc, ce n'est pas spécifiquement euh, aux revenus fixes. Puis, même, je, le premier à qui je pense serait Jim Simons. Euh, qui a été fondateur de Renaissance Technologies. C'est essentiellement un mathématicien euh, qui était un, un cracker de code euh, dans l'armée américaine.
0: Euh, oui, la... je pense qu'un hacker, cracker. Quelqu'un Il autrement... Qui
1: déch... déchiffrait les, les, les messages codés durant la guerre du Vietnam. Okay. Euh, oh, puis, qui a... c'est un mathématicien euh, phénoménal, je dirais, qui a décidé de laisser cette carrière-là pour partir à un aux États-Unis qui était purement, euh, je vais dire, populé de scientifiques parce qu'il ne connaissait pas vraiment le monde de la finance. Euh, puis, euh, il est justement parti la, la tendance de, de gestion de finances de portefeuille, euh, mais en utilisant seulement des, des modèles euh, informatiques. Euh, puis, il est parti avec une, une carrière euh, phénoménale après ça, de peut-être une vingtaine d'années avec euh, 50% de rendement annuel euh, pendant une vingtaine d'années, net de tout frais. Là. Aïe, 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 Je pense que ça a été, un, d'ailleurs, a été, euh, un des, des hedge funds qui a cherché le plus au monde là, durant une période. Là, c'était quelque chose comme 5% de frais fixes, 40% de frais de performance. Et net de ça, il réussissait quand même à avoir des des rendements de 50 par année.
0: Donc, c'est votre modèle. Ouais,
1: c'est <rire> un inspiration. une inspiration en termes de, de méthodologie, je dirais.
0: Parce que lui, c'est vraiment que je vois pattern recognition, demandez-lui ce sont... Ça, il y avait la capacité de, à travers un chaos, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le fait que la bourse, en réalité, c'est du chaos. Il n'y a pas moyen de prévoir ou de prédire des patterns. Il y a plein de monde qui, qui, qui ont écrit là-dessus. D'accord ou pas d'accord? Ouais. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'adore. C'est un sujet religieux. Ouais. C'est comme la religion, presque. C'est un sujet qui divise toujours. C'est comme Mac et PC. Tu n'en parles pas dans une foule <rire> si tu veux avoir du plaisir. Ouais, si tu veux avoir, du fun à notre destinée, oui. Mais... Donc, OK, lui, et
1: Jim, un, lui oui. un autre qui est pas vraiment relié à. Euh, à la finance en tant que telle, mais euh, ce qu'on fait souvent, quand on introduit Nimbus, on parle souvent du du film Moneyball, euh, qui était, euh, c'est un film où Brad Pitt a joué, qui racontait l'histoire des A's d'Oakland, qui était une équipe de baseball qui n'avait pas vraiment les moyens de compétitionner avec les Yankees ou les les grosses équipes, qui ont décidé euh, d'utiliser une méthodologie qui était purement scientifique, pour faire la sélection des, des, des joueurs. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter euh, les, les meilleurs joueurs. Donc, ils ont trouvé, comment on peut trouver la meilleure combinaison des joueurs euh, pour créer notre équipe? Euh, la personne qui était en arrière de tout ça, ça s'appelait Bill James. Euh, puis, le, le, le directeur général de l'équipe, c'était Billy Bean. Mais, Bill James, c'est vraiment celui qui a écrit les livres, qui a amené toute la, la tendance de, de, d'analyse, avancées et statistiques dans le sport. Euh, donc, nous, ce qu'on essaie de, de s'inspirer justement de ça pour dire, on essaie d'amener le mix de ces deux, de ces deux histoires-là au revenu fixe. Euh, Ouais, au Canada, en termes de, terme de méthodologie.
0: C'est pas des livres ou des gens qu'on entend souvent. J'entends plus souvent Peter Lynch. Mmh. <rire> Mais c'est ce que j'aime. C'est ça, ouais. je trouve ça cool. Je vais mettre les liens de ces gens-là. Ils ont écrit des livres, j'imagine. Je peux les trouver. James, définitivement. Il ouais.
1: euh, y, y a plusieurs. Euh, euh entrevues sur, sur Jim Simons. c'est une des
0: personnes les plus euh, fortunées au monde maintenant. OK. Fait que, ben, là, c'est... Oui, j'imagine avait tous les frais que charger puis les rendements de 50%, ça, c'était public, ça, c'est à ce que lui pouvait peut-être faire sur une base privée, on ne sait pas non plus, là. OK, il faut c'est mettre pas... les liens, si, en tout cas, sûrement le lien sur Wikipédia, soit des, le YouTube, que je vais trouver des, des liens, c'est sûr que je vais trouver euh, assez mm-hmm. facilement. Euh, la transaction, le bon coût
1: financier, que vous êtes le, le plus fier? Euh... Je sais pas si c'est vraiment une transaction, je dirais que c'est plus une question de, de, d'adaptation. Euh, avant même, avant même euh, Nimbus, euh, je travaillé comme trader, gestionnaire de portefeuille euh, en obligation spécifiquement dans les dérivés. Euh, puis euh, le marché obligataire finit essentiellement à 3 heures. Donc, on ne s'en allait pas du bureau à trois heures. Après nos, 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 notre journée de travail, euh, Dans le marché obligataire, Euh, on avait beaucoup d'analyses à faire, mais euh, mon mon patron avant, qui est maintenant mon mon partner, euh, m'avait encouragé essentiellement à commencer à transiger euh, le marché des dérivés, mais du côté stock, euh, juste pour couvrir les frais que j'avais payés euh, en en transigeant les obligations durant la journée. Puis c'était comme une façon de commencer à, à rentrer dans un nouveau marché. Donc, ça a commencé à avec l'objectif de simplement payer des frais de commission, euh, puis ça a tourné dans euh, un marché que je transigeais à, à l'époque de façon plus importante. Puis ça m'a comme appris à éventuellement toujours vouloir étendre euh, mon horizon. Donc, ça m'a ensuite commencé à trader des, des options, des acceptations bancaires, et, donc, je me trouvais avec une vue qui était beaucoup plus globale des marchés, comment euh, ils unique. s'interagissaient entre eux. Euh, donc, je dirais, le meilleur coup a été de commencer à vouloir explorer d'autres. Euh, de sortir
0: de votre zone de confort, puis de voir que ça se prenait, puis d'avoir, j'imagine, un certain succès là-dessus. Oui, oui, c'était chanceux de ce côté-là. Bon, après, le, après la fleur, les fleurs, le pot, toujours. Donc, euh, <rire> l'erreur, la bourde, la gaffe, j'aime toujours ça, euh, mettre les trois mots ensemble. Juste pour être sûr
1: qu'on se trompe pas que c'est une ouais. gaffe. là euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Euh, je dirais dans la même période. Euh, si on se ramène au flash crash de 2010, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Une, une... Dans
0: une journée, ça a baissé de 700 mètres plus que ça. Là. C'est
1: près de la SNP 500, perdu à peu près... 10 ou presque, 10 en 15 minutes, puis c'est tout revenu essentiellement. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été blâmé en partie sur les algorithmes. Euh, euh, essentiellement, de ne, en, personnellement, j'avais une exposition qui était position en découverte dans les obligations, pas dans les obligations, dans euh, le marché euh, des stocks canadiens. Donc, euh, durant cette période-là, c'était, c'était supposé d'être très profitable, parce que c'était un, un mouvement baissier. Euh, mais la leçon que j'ai appris de tout ça, c'est par rapport à la liquidité des marchés. C'est-à-dire que quand il y a eu une panique aux États-Unis, le marché canadien est moins liquide. Le marché des dérivés canadiens est encore moins liquide. Donc, malgré que c'était une position qui était supposée être très profitable, il n'y avait plus de marché pour sortir. Donc, je me suis retrouvé avec euh, une position que je n'ai pas pu pouvoir sortir. Puis, euh, T'sais, on dit des fois le, le, dans, le, dans les films de Wall Street, « Greed is good », mais dans cette situation-là, « Greed uh, was bad », c'est certain, parce que je n'ai pas, pas pu pouvoir... Euh... Le
0: fameux, fameux risque de liquidité qu'on apprend à l'école, puis que exact. tout le monde connaît en concept, mais quand arrive le temps... En
1: pratique,
0: c'est... La contrepartie est où Exact. Et comme dirait Jerry Maguire, « Show me the money, where's the
1: money <rire> ?» right. C'est ça, donc c'est définitivement, je dirais même que, plus une leçon de vie presque qu'une leçon de finance quel serait votre meilleur conseil pour un investisseur,
0: un épargnant, quelqu'un qui, euh, qui commence ou qui veut commencer à investir, qui n'est pas nécessairement les sous pour venir avec l'imbus directement, mais qui nous écoute et qui voudrait dire, « ben moi, j'aimerais ça euh, investir ou faire de l'argent ou être à la bourse ou je sais pas. »
1: Je pense que je vais rentrer vraiment dans le, le standard de probablement certains euh, des répondants que vous avez déjà interviewés. Euh, Mettre beaucoup d'emphase sur les coûts. Euh, souvent, la problématique des investissements avec les particuliers, c'est qu'ils se retrouvent dans les grandes banques où les frais sont très élevés. Je, juste faire attention un petit peu un à, frais. À, aux frais parce que c'est une des très grandes variables euh, dans le, le, le rendement à long terme d'un de portefeuille. Absolument. Euh, donc, Absolument. ça ce serait un, un point. Puis après ça, peut-être juste de s'éduquer s'ils veulent vraiment rentrer dans la gestion de leurs finances de façon personnelle. Euh, un livre que je recommande à, à, j'ai recommandé à certaines personnes de, de ma famille, euh, c'est un livre de David Swanson, qui était le gestionnaire du, de la Caisse de retraite du MIT euh, pendant plusieurs années. C'est un, le livre s'appelle Unconventional Success. Euh, puis c'est, c'est vraiment ciblé vers les particuliers. Euh, il a écrit un livre qui était ciblé vers les institutions euh, ce livre-là est ciblé vers les particuliers, donc c'est, c'est vraiment haut niveau, mais ça explique très bien comment partir puis essayer de, de regarder quel genre d'investissement ils sont, ils sont raisonnables ou convenables pour celle, tel genre de personnes.
0: Excellent. La ressource, et le site Web que vous ne pourriez pas vivre sans… Mais là, il y a les ordinateurs, là, le matelas, je ne pense pas que ça va être pour le commun des mortels, on n'aura pas là, de toute ça. façon l'algorithme pour les faire travailler. Donc, ça ne donne rien. Mais ce serait quoi là, les un ou deux ou trois sites que il vous avez? Il n'y a aimez?
1: pas vraiment de site spécifique. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à travers de, de nos données à l'interne. Euh, les, les, les ressources externes, Puis je ne sais pas si c'est en termes d'accessibilité, c'est, c'est peut-être euh, idéal mais euh, les agrégateurs le Savie Investors euh, ils, beaucoup, ils, ils, ils collectent beaucoup de, d'articles euh, sur la finance euh, okay. sur plusieurs
0: points Savie Investors c'est l'investisseur intelligent ou l'investisseur currencé puis c'est un agrégateur quand vous dites un agrégateur ça
1: c'est un site web c'est Investors
0: d'accord ouais, bon je vais les mettre je vais tout faire mon travail Et après ça
1: quant, euh, Quantopian puis Quantpedia, c'est encore une fois un une collection euh, d'articles, des universités, des choses comme ça. Ça, petit ça, petit ça va être un peu plus. Oui, je, je pense que je
0: vais passer moins de temps là-dessus. Quent, je vois ça. Quent, c'est Wikipédia puis Quent. Exactement. OK. C'est on, ça que je dis. On que voit que le geek ici là, un petit peu, mais c'est correct c'est ça. Quasiment. C'est parfait. Mais on, a, on en a des geeks qui nous écoutent. On les salue. <rire> Bonjour. Euh, <rire> <rire> puis le Quantopédia », mais c'est Encytopédian. C'est, 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 c'est plus ancienne mode, Encytopédia. Ça, c'est Wikipédia. Mais... All right. On a fait quand même un très bon tour. Merci pour la grande préparation à l'entrevue. C'est très, très bien. Dernière question pour pour l'avenir, l'horizon et tout ça. Dans OK. On vient d'annoncer ici qu'il y a une annonce qui s'en vient, hein? on a envie d'entendre une grande flûte en arrière-plan pour dire qu'est-ce qui s'en vient dans cinq ans. Hein? C'est comme on part, on, ouais. lève, on lève la voile, puis c'est un peu comme un bateau de croisière, ça fait le son d'un bateau de croisière. Donc, on s'en va où dans cinq
1: ans? Hein? Euh, c'est sûr que moi, je la diviserais de deux façons. Ensuite, là, la partie qui est technique... Euh développer justement le, nos modèles d'intelligence artificielle, de, d'avoir une équipe qui est un petit peu plus euh, euh, garnie, je dirais, pour pouvoir avancer sur le, le, tout le côté recherche et développement. Euh, côté affaires, euh, que Nimbus soit considéré plus comme justement un spécialiste en, 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 en et euh, placement alternatif avec un, une portée qui soit un petit peu plus grande que juste à l'intérieur de la province de Québec, donc euh, regarde aux États-Unis, à, dans d'autres provinces du, du, du Canada. Puis, euh, peut-être avoir un, une gamme de produits à travers, justement, des, des pools de funds euh, qui soient un petit peu plus garnis également. Hein. Donc, travailler ces deux, ces deux euh, parties-là en parallèle, je dirais.
0: Pensez-vous que la technologie du blockchain va aider au niveau de la distribution de la manière de... Parce que là, on a vu que ça crée... Un, une facilité pour les crypto-monnaies, de, c'est, c'est inviolable, on pourrait dire. Mm-hmm. Puis j'ai lu, je ne sais pas, j'en sais juste à la surface. Je, juste, je suis juste en bas du headline reader. C'est juste une petite couche plus, plus profonde. Où est-ce que j'ai vu que c'est une technologie qui permet rapidement d'enlever la troisième partie, de réduire les frais et d'avoir une confiance dans un système où est-ce qu'il y a une transaction qui est faite? On pense souvent au bitcoin, mais il pourrait aussi y avoir des transactions faites dans des pools est-ce que, Puis là, je parle à un geek, c'est pour ça que je pose la question. Là. Euh, est-ce, que vous, est-ce, que tu, est-ce que vous voyez ça dans, dans les prochains 3, 4, quand une possibilité de faciliter la distribution des produits?
1: En termes d'horizon, je ne suis pas certain. C'est sûr que du côté tran- transactionnel, euh, il y a énormément de potentiel de ce côté-là, mais euh, ça, va être, ça va être une question de, d'acceptation des grandes banques et des, des personnes, encore, si on vient au revenu fixe, qui ont les inventaires d'obligations. Oui, il faut qu'ils les mettent là-dessus. Exactement. Ouais, y a ça, Le, ouais. C'est une question de... de développer une structure, une infrastructure où euh, les ceux qui ont toutes les inventaires d'obligations euh, permettent de faire des transactions. Euh, mais c'est un peu comme Kijiji, dans, Kijiji, Kijiji. dans le fond, ces ouais. personnes qui mettent quoi à vendre pour pas l'acheter, mais
0: donc Kijiji peut être là. Puis, je peux être prêt à l'acheter par Kijiji, mais si je n'ai pas d'inventaire, il ne sert à rien, mon Kijiji. Exactement. Je, fais ça, mais je mets ça de c'est, Non, c'est exactement ça. Mais, mais, mais c'est ça, pareil, je ne suis pas pire. Hein? C'est <rire> Kijiji Blockchain, pareil. All right. <rire> hey, ça a été vraiment, vraiment plaisant. Merci à coup. De, j'ai le fun d'avoir la préparation. Les notes, tout est écrit. J'ai affaire à un vrai de vrai. Là. Tout est bien écrit. C'est, c'est bien, bien le fun. Merci. Merci encore une fois. Bye. Alors, j'espère que ça va ici. Ça a été un peu, encore une fois, comme d'habitude, un peu tout bord, tout côté, et encore une fois, surpris. Je suis toujours surpris et toujours agréablement surpris. C'est plaisant. Comme je le répète toujours, on a du talent au Québec. C'était le fun de voir l'ambiance. Euh, comme je vous dis, on rentre dans ces bureaux-là. C'était pas au centre-ville de, de Montréal, c'était un peu plus en... Régi- ce pas en région, on est toujours dans le 514, mais c'était une autre ambiance. On était sur le même étage que Uber en, entre autres. Donc, c'était une place une, de plus de start-up informatique. Puis, c'était vraiment, vraiment le look. Là. On n'avait pas l'impression d'être dans une firme de finance. On avait plus l'impression d'être dans une firme informatique. Donc, euh, ça fait partie de la tournée. On continue la tournée estivale, les entrevues euh, de l'émergence. Alors, euh, si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire via Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous le savez, YouTube. Je vais commencer à mettre de plus en plus de vidéos sur YouTube. Je vais continuer à augmenter ma publication sur les autres médias sociaux. » Et gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir des questions, des suggestions. Vous voulez venir faire votre tour sur le podcast de l'émergence, vous venez venir me jaser de, de choses émergentes. Euh, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir, comme vous pouvez le sentir. C'est la même chose ce que vous voyez en personne et ce que vous, vous entendez au podcast. Ça se ressemble pas mal. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une belle continuation d'été. Et au plaisir, à la prochaine.